0: Hey, hallo hoi. Welkom terug bij Agency Life, de podcast voor wie graag wil leren van en zich laten inspireren door succesvolle Nederlandse en Belgische agencies. Ik ben nog steeds Robin van Nieder.
1: En ik ben nog steeds Louise van Comenco. Ik dacht het al. Ja, ik verander niet hè? Nee, 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 Samen niet. met Robin maak ik deze toffe reeks, waarin we al heel wat interessante agencies samenbrachten: uh, onder andere Springbok, Riff, mm-hmm. Comenco, Duke and Grace. LDV United, ONA, Unlimited Productions en In The Pocket. Dat is uh, een hele mondvol.
0: hele mondvol, Hall of Famers.
1: Um, en in deze podcast bespreken Robin en ik de interessantste zaken uit de uh, debatten. En nodigen we soms ook eens een verrassingsgast uit.
0: Zoals onlangs, toen wij het genoegen hadden om het Agency of the Year over de vloer te krijgen. En dat is trouwens happiness uit Vilvoorde. Maar vandaag dus de laatste episode in onze reeks over money, geld, dinero. Ilse de Smet van Comenco, David van As van Riff, Bart de Walen van Duke Grace en Erwin Hendricks van Springbok zetten een boompje op over cashflow management.
1: Simpel gezegd is dat het monitoren van het geld dat je agency binnenkomt en terug buiten gaat. En die flow moet je dus gezond houden.
0: Dat is essentieel.
1: Ons panel deelt daarover heel wat adviezen, zoals let op met je mediabudgetten. die -hmm. laat je best op voorhand betalen, of houd accountmanagement en de boekhouding gescheiden.
0: En zwijg nu maar snel, Louise. Niet alles spoilen, want straks wil niemand nog luisteren.
1: Ja, oké, ik stop al. Ik heb eigenlijk wel nog iets anders te vertellen.
0: Ah, nu ben ik ik wel benieuwd, Louise.
1: Ja, ik heb nog iets bij eigenlijk, om om het seizoen af te sluiten.
0: Vol met verrassingen, die Louise. Oké, ik ga mijn ogen toedoen. Verras mij.
1: Doe maar open, Robin.
0: Ik... Het is niet waar. Louise... Heb jij mij, ik loop vol van ontroering ondertussen, heb jij mij echt een worteltaart meegebracht deze keer?
1: Dat heb ik zeker gedaan. Het is een beetje, ja, ik heb jou al sinds seizoen 1 een uh, wortel mm-hmm. voorgehouden en dan dacht ik, na 1 jaar Agency Live moeten we het vieren met een worteltaart.
0: Dat klopt, vieren met een worteltaart. Ik, uh, ik raad het iedereen aan. Wij gaan er zo meteen uh, ons op smijten, op die worteltaart. Maar eerst, nu onze mond nog leeg is, um, verder met deze aflevering. Wat denk je?
1: Ja, dus uh, beste luisteraar, loop gerust even naar de bakker om er ook een stukje taart bij te nemen. Um, sorry ook dat deze podcast enkel geluid heeft en geen geur of smaak. Um, ga zelf om iets smakelijk en geniet van de aflevering.
0: Yes.
2: Agencies gaan niet failliet omdat er te weinig geld is, maar omdat je je geld niet op het juiste moment krijgt.
0: Mm-hmm. Voilà. Een behoorlijk zwaar woord, failliet gaan. Maar dat uh, ja. leg eens uit, Ilse. Ja, zeker bij
2: de start is dat gewoon zo. Hè. Wij, ik denk dat wij daar allemaal mee zitten. Wij werken voor grote bedrijven. Grote bedrijven werken met SAP, klant van ons... SAP, eer dat er daar een PO uit rolt, dat duurt, dat duurt een eind. Eer dat je PO bij u geraakt, dat duurt nog een eind. Eer dat je je project afgerond hebt. Soms zijn je gewoon zes maanden verder, eer dat je betaald wordt. En
3: dan heb je nog 90 dagen betalingstermijnen ja, en, ja, ja, en dan ja. zitten we aan het eind van het jaar. Ja,
2: <grijg> ja dat, is, dat is gewoon gigantisch, gigantisch lange betaaltermijnen waar we, waar we vaak mee zitten. Bij overheden misschien vaak nog erger dan dat, hè, dan, Uh, Dus het het is wel kunst, om, uh, om, uh, zeker bij een startend agency, om je cashflow in de gaten te houden en om te zorgen dat uh, dat je inderdaad ook onderhandelt over betaaltermijnen. Uh, Naarmate je meer maturiteit opbouwt en langer bezig bent, kan je er beter tegen. Maar uh, het het, het blijft een zaak dat dat je soms voor grote projecten heel traag betaald wordt.
0: Kan jij dat bevestigen, David? Is cashflow management uh, een van de ABC's van een goede agency?
4: Uh, ja, zeker wel. Uh, en ik kan alleen maar onderschrijven, inderdaad, grote agencies uh, ja, dat, uh, of grote klanten, ja, dat uh, ja, 60 dagen betaaltermijn uh, en uh, op het einde van het kwartaal uh, mogen factureren, ja, dat, ja, dat, dat zorgt voor een, voor een uitdaging. Daarom is een, is een, mix, ook, uh, is een mix ook goed. Uh, en ja, vooral voor startende agencies. Als je eenmaal zeg maar, dat ritme op hebt gestart, ja, dan, dan is het goed. Alleen ja, de, eerste, ja, de eerste maanden is, uh, wel, uh, is wel lastig. Ja. Ik zag je net
0: kijken, Bart, of Maria, je zei ja, het is heel evident, cashflow
4: management.
5: Dat geldt is... niet enkel voor, voor agencies, dat geldt voor elk bedrijf. Je kunt jarenlang verlies maken, mm-hmm. maar cashflow genereren en blijven bestaan. Ja. En omgekeerd, je kunt jaren je kunt extreem rendabel zijn. En toch failliet gaan omdat je cash op is. En zeker als je in een groeiend bedrijf zit. Als je aan het groeien bent, zijn, zijn het typisch in onze agencywereld Een kwartaal van je uh, groeiomzet heb je tekort in cash. Ja. Ja. Dus als je met 1 miljoen omzet op een jaar groeit, heb je eigenlijk 250.000 euro cash tekort. Je mocht maar die 1 miljoen groeien als je die 250.000... Staan. ...op je rekening staan hebt. Ja. Een beetje vuistreden, daar zal wel wat speling ja. zitten. Um, dus zeker in groeifase is dat cruciaal. Een keer dat je gelijk draait, ja, dan, dan, dan vereffent zichzelf dat uit. Um, maar uh, een goed financieel systeem, uh, op tijd factureren... ...je facturen opvolgen, je betalingen opvolgen... Uh, uh, is cruciaal, is echt. High jeans. Ja, ja superbelangrijk.
3: Ik hoorde het net ook zeggen van maand afsluiten. Dat is ook wel, ja, daar kom ik ook vandaan uit de tijd van dat je echt uh, aan het eind van de maand alle facturen de deur uit moest rammen. En daar hebben we wel gemerkt van dat er gewoon facturen moet draaien op het moment dat het werk gedaan is. Meteen eruit als het kan. Hè? Want dat ja. bespaar je gewoon al als we bijvoorbeeld op vijf, de vijfde van de maand een project oplevert. En ik zou het pas aan het einde van de maand gefactureerd En dan krijgt hij nog eens een keer drie weken extra betalingstermijn. Ja. En, en vanuit die hoedanigheid, en dat denk ik wel vanuit verschillende rollen. Hè? Jij hebt een financiële achtergrond, ik zelf niet. Ik heb een IT-achtergrond. Maar ook binnen Springbook hebben we wel echt mensen die daar heel erg specifiek op zitten. Dus een controller, CFO's die heel erg gefocust zijn op, op dit project en dat ook proberen te optimaliseren. Dus als ze zien dat mensen lang offertes of uh, facturen laten staan... en niet versturen, nou, dat ze daar actief op monitoren... en dat ze daar ook de organisatie van projectmanagers over informeren. Als een klant niet betaalt buiten de betalingstermijn... dat je daar ook gewoon meteen actief uh, mm-hmm. beleid op hebt. Uh, automatisch e-mails en, en dat soort dingen. Dat, dat werkt gewoon, die herinneringen. Dat werkt ook uh, voor jou privé, dus dat werkt ook in een zakelijke context. Moet ja. je er wel bovenop zitten. Ja.
0: Maar klanten die zeggen, we betalen wel wanneer wij willen betalen... Ja, daar geloof ik niet in. Ik praat soms wel een keer met klanten van Team Leader, die dan uh, zeggen: ja, We gebruiken heel veel van jullie producten. Alleen die betaalherinneringen, daar zijn we nog een beetje bang voor. Dat vind een beetje zo onbeleefd en, en opdringerig. Maar jullie zeggen, nee, voor wat hoort dat? Je, je
5: dat? je moet dat scheiden. Ja, je moet het ja. scheiden. Je moet je account en je uh, finance ja. scheiden. Zodat ze van elkaar een soort van. Uh, uh, ah, ja, dat is de boekhouder. Ja. Uh, en is, uh, uh. dan blijft de good guy en omgekeerd. Precies. De, de boekhouder kan zeggen, ja, maar je moet betalen als de klant dan zegt, ja, maar het is nog niet opgegeven. Daar weet ik niks van. Hè. Mm-hmm. En, en dat creëert een beetje afstand die ervoor gewoon zocht dat het vlotter loopt.
3: Ja, ja.
0: dat is absoluut uh, ook een goed advies. Merk je dat de. Uh, een minder tevreden klant, zijn rekeningen misschien minder snel betaalt? of
2: kan hè?
4: Ja, kan. Ja, wij, wij kijken daar sowieso uh, na. Uh, dus dat is ook een van de capjes die wij in onze boomstructuur hebben. Het, het gaat ook over de duidelijkheid van, van facturatie en, en de, de, de clarity van de invoice, het moment dat het, dat het komt. Kijk, als je in een restaurant gaat eten, dan, dan weet je dat de Sjaanse deur uitloopt, dat je ja, daar ja, dan krijg je gewoon een hele duidelijke, een duidelijke bon daar staat uh, op line item wat je, wat je, wat je hebt uh, mm-hmm. genuttigd. En op het einde van, ja, dan staat er een bedrag. En dat kan kloppen of niet kloppen. Maar je hoeft daar nooit uh, meer dan tien minuten over na te denken. En, en daarom denk ik ook op het moment uh, van, uh, van factureren Dus inderdaad, na opleveren van een project, niet drie weken wachten, maar gewoon... Hup, Invoice uh, versturen, dat dat, dat zorgt gewoon voor duidelijkheid. En dat zorgt ook voor een betaalritme met de klant. Want die denkt van, oké, weet je, prima, dit hebben we afgesproken, dat klopt. Dit hebben we we gehad, dit is het extra werk, dit was de extra scope. En ook een een invoice is natuurlijk ook een touchpoint in de journey. Dus dat dat het goed uitziet en dat het transparant is. En dan zie je dus dat ook het hele invoice traject, dat het ook makkelijk gaat. Als ik facturen accordeer, ja, de facturen die voor mij niet onverwacht komen en voorkomen duidelijk zijn, mm. ja, daar staat ook binnen no time uh, zeg maar mijn digitale handtekening uh, of mijn approval. De, de invoices met één item waarvan ik denk van, hoe zit dit in elkaar? En dat is er al heel lang geleden. Hier ga ik een keertje voor bellen misschien morgen ja. straks. Ja. Of, ja, of volgende week. Ja, volgende week. Ja. Of de week daarna. Mm-hmm. Want dat zijn typische invoices die blijven liggen. Want dan denk ik van, hè? Hoe, 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 hoe zat het ook weer? En hè? is het echt zoveel meer werk? Of, ja. en, en dus is het een signaal dat er iets in het proces niet helemaal vlekkeloos is verlopen.
3: Ja. Ook, ook daar zit je weer met selectie van je klanten waarvoor je wil werken. Ja, of nee. Dat is echt heel belangrijk, denk ik, dat je aan de, vo- aan de poort zeg maar, daar een goede selectie doet. Je, bijvoorbeeld als je met purchase orders werkt, dan heb je dat probleem ook al minder. Als je zorgt dat je gaat beginnen en je hebt een purchase order in je hand... en jij stuurt een factuur met een purchase order op naar een afdeling procurement... die zal die daar minder vragen over stellen. Op het moment dat je met de kleinere klantjes werkt... en je moet daar hele uitgebreide facturen voor sturen... waar allemaal discussies en lucht over kan ontstaan, ja, dat, dat, dat moet je niet hebben. dus begint van tevoren heel duidelijk duidelijk een offer neerleggen, je ook een beetje aan die prijs houden, niet allemaal andere dingen erbij zetten, want dat is, dat leidt natuurlijk tot, tot, tot vragen, dat, dat doe je in een restaurant ook niet, als je, nee. als je twee bordjes extra spaghetti erop hebt, terwijl je niet met je kinderen bent, ja, dat is toch uh, vreemd en daar ga je moeilijk over doen. Dus, uh.
5: Ook daar is, dat is gewoon een, een, een maturiteitsproces die je door moet, hè. als wij begonnen, ja, dan was dat, ik die op zondag de factuur maakte, hè. en dan bleef dat een keer liggen, hè, ja. en die gewoonte moet je vanaf. Dus daar moet je je op organiseren als je, als je schaalt. Dat is gewoon een stap in je professionaliseringsproces.
2: Maar ik vind het moeilijk om te zeggen, daarop selecteer je klanten. Want uiteindelijk het zijn het allemaal grote bedrijven waar we voor werken. Maar het zijn wel individuen die daar zitten. En de, de ene denkt anders over facturen als de andere. De... Sommige klanten denken, dat is mijn budget eigenlijk. Maar denken eigenlijk niet na over budget of heel weinig. Mm-hmm. En andere... Denken over hun, hun budget alsof dat het van
5: hun privé is. Dus de, daar, daar zit toch wel, de, wel wat in. Voor mij de spelen. enige factor is helder op tijd opgevolgd. Ja. Uh, en dat heeft niks met soort klant of met tevreden klanten of ontevreden klanten te maken. Dus als het volgens afspraak en, en goed opgevolgd... Als jij het laat schieten, laat de klant het ook schieten. Exact. Dat is inderdaad, dat is inderdaad.
0: Dus jouw verantwoordelijkheid om de klant. Uh...
5: Elke week dat je later factureert of niet opvolgt, is een week extra erbovenop die niet betaald wordt. Oh. Ja. ja.
0: Dus facturatie moet echt een hygiëneproces zitten waarin Sorry. je bepaalde dingen altijd correct doet en dat kom je dan ook wel toe.
3: Idealiter scheid je ook die functies. Projectmanagement bereidt alles ja. voor. Dus, medewerker die vullen timesheets in, projectmanagers die bereiden proforma's voor. Finance die accordeert dat, die commit dat, die gaat het uiteindelijk versturen, die gaat dat opvolgen. Die zorgt ook dat die e-mail de deur uit gaat. Hoe vaak gebeurt dat niet? Hè? Dat is ook waar technologie ons vandaag de dag weer mee helpt. Ik denk dat ik dat van de, een, de, de, de meest handige rapporten vind. Geef mij alle invoices die wel gedraaid zijn, maar niet nog geë-mailed zijn aan de klant. Hoe vaak gebeurt dat niet? Dat je denkt dat je alles hebt gedaan, maar dat je het nog niet verstuurd hebt. Nou, allemaal dat soort, als je die functiescheiding hebt, dan is er ook vanuit de rol daar focus op, op dit soort dingen. En de projectmanager is met, ook engagement bezig met de mensen in zijn project. Ja, dus scheiden, denk ik, dat dat een hele goede tip is.
2: Ja. en Ja, ik moet zeggen, toen ik startte was ik vaak zo hard aan het werken dat ik eigenlijk geen tijd had voor facturatie. Ja. <laughs> op een bepaald moment was er een klant die zei, Ilse, facturatie is het enige dat opbrengt.
4: <laughs>
5: Oké, okay, vanaf dan heb ik daar dan toch wel
4: Als je klanten het, het
2: al zelf zeggen.
5: Als ik naar mezelf kijk, ik, ik zei dat ik geen tijd had. Ik deed dat gewoon niet graag. Nee, tuurlijk niet, toch? Dus zoek je mensen die dat graag doen. Die, dat graag doen. die ja, beste... daar blij van worden om facturen te sturen en op te volgen. Het
0: beste aan factureren is iets betaald voor de andere stappen ervoor. Ja,
3: maar daarvoor moet je toch eerst een factuur maken. Dus ik, ja, ja. Moet wel, ik zeg, ik ik zeg heb... ook wel vaak gek scheren dat het toch mijn hobby is, hoor, facturen draaien. Daar ja, word ik blij van, ja.
5: Ik heb twee, je je doet? twee mensen in mijn finance team die echt blij worden van meticuleus alles op te volgen en, en echt... Glimlachen als dat geld op de rekening staat. Ja, dat Dan glimlach super. ik ook. Hè. Ja, super.
0: Ja, super. Smiling to the bank. Um, <laughs> Eén laatste vraag, want hier over cashflow, cashflow-management, jij maakt het al duidelijk. Het is geen agency-ding. Elk bedrijf moet bovenop zijn cashflow-management zitten. Um, welk advies zou je geven aan, aan kleinere, jongere agencies om die cashflow onder controle te houden? Om slim cashflow-management te doen?
5: Voor factureren.
0: Voorfactureren? Oh. Ja, absoluut.
5: Zoveel mogelijk voorschot vragen.
0: Okay. Of kan je aansluiten bij de voorfactureren?
2: Ik heb het nooit gedaan.
0: Nooit niet gedaan? Oké.
3: Okay. Ja, als je nog klaar bent, denk ik dat je ook moet uitkijken met, met te veel risico's nemen om hoofdaannemer te worden. Dus als een klant een campagne vraagt en je koopt daar ook de media voor in, maar je, hebt zelf niet ca- of je moet je agency cash gebruiken om die media in te kopen, je krijgt je rekening drie maanden later pas betaald, dan ontstaat er een lastige situatie. Dus daar ook heel. Bewust zijn in de fase waarin je in zit en welke risico's je kan dragen. Dat is denk ik ook belangrijk. risico's, risicoverspreiding
5: financieel. Dat doe ik nooit. Hè. Media kopen is. Betaald door de klant. Eerst, ja. eerst betalen.
3: Nee, dat zeg ik niet van dat ze het niet vooruit moeten betalen, maar het is eerder van soms als je klein bent en je kan je ook richten op het werk wat jij levert. Hè? Wij, een, 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 een agency die creatief bezig is, die koopt die media in, dat is niet zijn product. Hij koopt dat ook weer in bij een externe, hij moet dat ook voorfinancieren en de meta gaat daar wel meteen voor lopen. Als ik uren mm-hmm. zeg maar, in gevaar kom, dan kan ik mijn urenfabriek stopzetten, dan heb ik niet al out of the pocket kosten van media en dan, dat is het risico wat je loopt op het project. Ja. Dus het, voor, het vooruitbetalen van, van media, dat is natuurlijk
0: heel wenselijk. Ja, absoluut. Dat, uh, daar, uh... Dus uh, zoveel mogelijk voorfactureren. Praat van Bart, nooit media aankopen met je eigen budget voor je klant.
3: En, uh... Voor cashflow is dat met name Cash. belangrijk. Hè? Niet voor je financiële performance. Want, want, want mijn CFO die spreekt ons dus elke keer weer aan van... van jullie hebben werk volgefactureerd Ik mag alleen maar erkennen deze maand wat we ook fysiek hebben geleverd. Dus hm. dat komt volgende hm. maand weer. Hè? Dus daar moet je ook weer... Er zijn allerlei boekhoudregels uh, waar wij als creatieve geen weet van hebben. uh...
5: Ja, maar dat doen wij ook. Dus onze interne maandrapportering is niet gebaseerd op de facturatie. Het
3: nee, is gebaseerd op het,
5: op het geleverde werk. Ja.
3: Maar dat onderscheid is heel belangrijk. Hè? Want, Absoluut. Dat, want sales die kijkt alleen maar naar de facturen, die, die tellen dat op. En die van nou, succesvolle maand geweest. Mm. Maar hè, die hebben net in de laatste week van de maand hebben ze allemaal verzoeken gekregen en vast voor facturatie gedaan. Ja, dan heb je als agency niet de uren nog geleverd. Ik vergeet max
4: gemakshalve dat het werk dan alleen nog even gedaan moet worden. Ja, dat is uh, een <lacht> ja. Uh, uh, <lacht> Oké. Okay.
0: Ja. Ik hoor wel eens dat de, de sfeer het beste is en de pret het grootst in een agency tot ongeveer 15 medewerkers. Jullie zijn allemaal uh, fameus uh, groter dan dat. Uh, kijken jullie soms met nostalgie terug op toen jullie nog kleiner waren of
5: niet? In, in die fase zit je heel dicht bij de klanten en zit je ook echt met de inhoud van het vak bezig. Naarmate je groeit, uh, ben je meer bezig met het designen en bouwen en managen van het bedrijf. Beide fases zijn voor mij heel tof. Uh, Af en toe denk ik terug naar hoe leuk was het om zelf met die klant te werken. En tegelijkertijd denk ik, hoe leuk is het om dat bedrijf vorm te geven en en te doen groeien. Dus uh, ik denk dat je daar zelf als persoon ook in evolueert. Uh, Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je goed bewust bent van in welke fase je zit, waar je je energie uithaalt. Groei om de groei heeft geen zin.
0: Erwin, misschien het soms klein zijn, twaalf man in één ruimte.
3: Nou, missen, missen niet. Uh, het is inderdaad een evolutie. Uh, ik, kijk er, ik, ik heb wel een hele leuke tijd daar uh, gehad. En er, die, zeker het feit van dat we toen nog een beetje cowboys waren. We hebben het al eerder gezegd dat we eigenlijk al het werk aannamen... Uh, om die schoorsteen maar te laten roken. Uh, ja, daar zat je zo dicht op de bal. Dat, geeft, dat heeft een enorme drive. Dus ik hoop ook dat mensen dat eigenlijk niet verliezen. Hè. Die passie voor het vak en dicht bij je werk blijven waar je goed in bent. Ja, dat is toch... Uh, Ja, dat is ook heel belangrijk. Maar dingen doen die je leuk vindt... dat uh, dat leidt uiteindelijk tot betere performance. En ja, hoe dichter je bij jezelf blijft... uh, en daar keuzes ook durft in te maken... dat uh, dat is denk ik wel voor mij een wijze les geweest... om uh, niet
0: alles te willen doen uiteindelijk. Want als op David, klein of groot, was niet jouw voorkeur?
4: Nee, ik ben ben zelf niet de founder van van, van Rift... maar ik kan uh, zeker uh, met met de spreker links van mij... ben ik het zeker eens dat je, je... met met de grote omvang uh, die die we nu hebben... is dat je wel minder bezig bent met met echt je vak. Want kijk, ultimately zijn we natuurlijk allemaal marketeers. -hmm. Op een uh, verdwaalde (laughs) it na. Nee, maar kijk, uh, ultimately zijn we we marketeers... -hmm. en willen we graag met met, met dat vak bezig zijn. Uh, En uh, ga je uh, van verander je inderdaad van marketeer werkend voor klanten en het inspireren van je team. Ja, schuif dat naar het managen van je business en ja, het inspireren van je team. Het werken voor je team om te zorgen dat zij in staat zijn om de extra maal voor de klant te gaan. Om te zorgen dat zij frictieloos kunnen werken. Om te zorgen dat jij de randvoorwaarden schept waarin je een prettig werkklimaat hebt... Om om die toevoegde waarde voor het klant. Uh, en dat is echt wel een verschuiving En ja, dan is het wel leuk als je, uh, als je uh, every once in a while nog heel even um, um, ja, samen met, een, uh, met het team een leuke, uh, een leuke pitch kan doen of een leuk project met de kop en de staart, uh, dat je toch weer even aan, aan echt die, die inhoud kan, uh, kan, uh, kan proeven. Absoluut. Dat is wel leuk.
0: Tot slot, Ilse, kan jij nog goed, weet jij nog goed business en pleasure te combineren op dit punt in je agency?
2: Ja, sowieso, Alia. Ik denk, we hebben het daar juist gezegd, het is een business waar je alleen maar kunt inzitten als je er graag in zit. Het is uh, ja, met heel veel mensen, klanten, medewerkers. Het is een zeer menselijke business. Je kan er alleen energie uithalen, denk ik, als je het... Als je het echt graag doet, als dat echt je je omgeving is waarin je het best zit. Wat wat ik soms wel mis van die eerste, van die startperiode, is uh, het het voortdurende gevoel van... We hebben het nog nooit gedaan, dus we denken wel dat we het kunnen. (laughs) Dat is natuurlijk iets dat je, logischerwijze en gelukkig maar, voor een stuk wel uh, weg wegkrijgt. Je, je, je bouwt ervaring op, je zorgt dat je expertise binnenhaalt, je zorgt dat je goede, sterke teams hebt die alles al wel eens een keertje gedaan hebben liefst. Uh, natuurlijk blijf je altijd wel met je klant uh, innoveren, uh, uh, maar de, de uitdaging verschuift helemaal, hè, waar dat het... Uh, gaat van inderdaad de, de markt, de klanten, de, de business te leren kennen, is het vandaag het runnen van een agency en het zorgen dat iedereen goed zijn werk kan doen, is inderdaad een totaal andere uitdaging waar je, waar je in staat.
0: Dus ik, eigenlijk, ik onthoud en ik vat samen, het, uh, het plezier verdwijnt niet bij een groeiend agency. Het wordt gewoon anders.
2: Het verschuift.
0: Ja. Oké, okay. fantastisch.
5: Opnieuw zoals in een
0: huwelijk. Hè? Zoals in een huwelijk, ja, inderdaad. Um, Dank u wel allemaal en um, daarmee is dit gesprek afgerond. Thanks. Goed, Louise. Ik onthoud, een hygiënisch proces rond facturatie is eigenlijk essentieel voor een gezond agency. Want zoals Zils het zelf al zei, facturatie is het enige dat opbrengt.
1: Ja, het zit erop Robin. Wat gaan we nu doen?
0: eventjes ons heel erg droevig en raar voelen en zo uit het raam staren, vermoed -hmm. ik. En daarna wellicht uh, nog een seizoentje in elkaar steken.
1: Nog een seizoen, ja. Waarom niet, hè?
0: Uh, Natuurlijk, er zijn veel meer redenen om het wel te doen dan het niet te doen. En om te beginnen wil ik graag wel een keer met jou naar de gesprekken luisteren tussen Petra, Werner en Thomas. Want dat trio heeft het over project en people management. En mensen, we zeggen het hier keer op keer, zijn de drijvende kracht achter agencies. De kern. Dus laten we dat een keer uitspitten.
1: Ja, heel graag Robin. En laten we misschien ook nog wat andere mensen uitnodigen in de studio. Ah, wel ja. Bijvoorbeeld om te spreken over partnerships en de consolidatietrend in het landschap. Dat is eigenlijk wel echt een, een hot topic waar ik het wel eens over wil hebben met een aantal mensen.
0: Heter dan heet, durf ik zelf zeggen. Dus daar gaan wij volgende keer een, een eindje over door. So Happy Together is de titel van ons volgend seizoen. Jullie kijken er hopelijk al naar uit. Wij zeer zeker. En aan jullie luisteraars, bedankt om te luisteren. We zien jullie graag snel terug.
1: Tot binnenkort.
0: Tot binnenkort.